0: Goedemiddag, goeiemiddag, goedenavond, goedenacht. Wanneer je ook luistert, je bent weer van harte welkom bij de FC Rijnmond podcast. Een nieuwe aflevering van de podcast UEFA Cup en niet zomaar eentje. We blikken terug al een tijdje op dat heroïsche toernooi van Feyenoord van 20 jaar geleden. Toen won de club uit Rotterdam de UEFA Cup door in de finale Borussia Dortmund te verslaan. En eindelijk zijn we aanbeland bij die legendarische wedstrijd. Nog één duel en Feyenoord heeft de felbegeerde UEFA-cup binnen. Het zal moeten gebeuren in de eigen Kuip, die het toneel is van de eindstrijd tussen Feyenoord en Borussia Dortmund. Thomas Op een keertje dan. Hoe zat dat ook alweer met die podcast UEFA Cup? In deze serie hoor je van alles uit ons rijke Rijmond-archief: de wedstrijdverslagen natuurlijk, maar ook interviews, voorafgaande en na de duels en allerlei andere reportages. Het oude radio- en tv-Rijmond-geluid halen wij weer naar boven. In de vorige aflevering heb je kunnen horen hoe Feyenoord de storm van Internationale overleefde. De Rotterdammers hadden in Milaan al met 1-0 gewonnen, maar moesten in de return toch nog flink aan de bak tegen de Italiaanse toploeg, topploeg, die op volle oorlogsterkte naar de Kuip was gekomen. Het leverde een spannend 2-2 gelijkspel op. Jij van Oudon komt de bal door, goed hoor, daar van Persie, dan uh, weer uh, proberen wat een bewerkstelliger
1: jongen, dan gaat de achterlijn toe, dat doet hij ook, komt ervoor. en De bal wordt beroerd door Ferraro. Zet daar Kalou mee, verkeerde been. Probeert dan Ventola aan te spelen. Daar zit dan dat weer tussen met verwonderen Wonderen. Doorkoppen. Ja, goede mogelijkheid. Kalou gaat door. Kalou, 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 Kalou. Oh, toen Ja!
2: De corner vanaf de rechterkant.
1: Draait daar aan de stip, Doorgekomt dan opgewacht. En, en een goal voor Inter. Emmeren die laat zich vallen. Een strafschop. Scheidsrechter Lopez Nieto geeft Inter een strafschop. De strafschop van Colon. We zitten in de laatste fase van deze wedstrijd. Die gaat erin. Het wordt 2-2 door die penalty van Colon. Scheidsrechter Lopez Nieto doet die fluit in je mond en geeft er een riedel op.
0: Deze 2-2 tegen Inter was dus voldoende voor Feyenoord... om zich te plaatsen voor de finale van de UEFA Cup. Ook daarin treft het team van trainer Bert van Marwijk een ware grootmacht. De Duitse topclub Borussia Dortmund. En iedereen wil erbij zijn wanneer Feyenoord op woensdag 8 mei 2002... de UEFA Cup finale gaat spelen. Zoals je in de vorige podcast hebt kunnen horen... schroomt het legioen er niet voor om zelfs bij verkooppunten de nacht door te brengen. Om dat ene kaartje te bemachtigen. Het archief van TV Rijmond zit vol. Met geweldige reportages over die gigantische rijen bij winkels en ticketboxen. Je moest er toen heel wat voor over hebben om bij de finale tussen Feyenoord en Dortmund aanwezig te zijn. En vergis je niet, die kaarten gingen natuurlijk als warme broodjes over de toonbank. Best logisch. Maar het stel, Jan Maarten Dank en Sandra Dank, maakten het wel heel erg bond. Ze reden maar liefst 534 kilometer op en neer. Naar het Groningse dorpje Ter Apel. Je verzint het niet om daar kaartjes te scoren voor Feyenoord Dortmund. Verslaggever Charlotte Meijer ging met Jan Maarten en Sandra op pad in die bizarre zoektocht naar de felbegeerde tickets.
3: We, our...
4: We gaan naar Ter Apel in Noord-Holland zo'n beetje. Ik moet en zal een kaartje voor de finale van Feyenoord, voor de Cup.
5: En die verwacht je daar te vinden?
4: Ik denk dat daar het meeste kans maakt binnen Nederland. En buiten Nederland zijn geen kaarten te kopen. Ik ga gewoon mee.
6: Ik heb wel een seizoenkaart, dus ik wil ook wel heel graag een kaartje. Maar het was echt uh, Jan Maarten die heel graag uh, na die finale wil.
5: Hoe erg een Feyenoord fan moet je nou zijn om daar naartoe te gaan?
6: <laughs> ik ben een heel uh, erg Feyenoord fan.
5: We hebben net gekozen voor een weg over Utrecht richting Groningen en niet Amsterdam, heeft dat nog een reden?
4: Ja, dat mag je denk ik gewoon zelf invullen, dat ga ik natuurlijk niet hardop zeggen. Maar ik denk dat het wel ergens mee te maken heeft.
5: Hoort dat erbij om als echte Feyenoord fan niet echt van Amsterdam te houden?
4: Nou, ik weet niet of het erbij hoort, maar het is wel iets wat in mijn leeft. En waar het vandaan komt weet ik af en toe zelf niet. ergens Diep uit mijn teen. maar het is er wel.
5: Na 300 meter links
3: aanhouden. Maar wat hebben jullie bij jullie?
4: bij uh, voor de hele erg noodgevallen wc-papier, uh, broodjes, uh, heet water om koffie te maken, uh, boeken, tuinstoelen, slaapzakken, afdekplastic en een snoep, dat
7: hebben we het wel gehad volgens mij. De beste club van Nederland, dat is vrije Noord. Eindelijk zijn we gearriveerd.
4: <lacht> ja. Gelukkig wel. Nou even spannend om te kijken, ik mis de sticker op de deur, maar vooruit, we hebben er vertrouwen in, we hebben gebeld vandaag, dus het moet echt wel een ticketbox zijn. En ik zie dat ze staatsloten verkopen, dus volgens mij kan het niet mis, dat is meestal hetzelfde, dus gaat uh, nou dat zo? Oké. Okay. Zou we hier wel we fijn het gehoord hebben? Hè?
8: Stel
5: hè, je weet het niet, morgenochtend hebben jullie geen kaartje. Ja. Wat dan?
4: Dan heb ik in ieder geval het idee dat ik er alles aan gedaan heb om eraan te komen. En oké, okay, dan nou wil ik nog wel in jullie kamer dat verzoek doen. Een van de vriendelijke business seat of weet ik voor wat die meeleid met me krijgt. Maar nee, daar gaan we nog steeds niet vanuit.
8: Ja, Nou, goedenacht.
4: Ja, dankjewel. Dank je. Handig zo'n lampje. Wat
1: zit het daar voor die winkel? We zijn dat nou voor lui? Dan op een gegeven moment denk je van nou misschien wel van die... Uh, hè? Van die fijn
5: dat je is? Bij wijze van spreken, ja. Kunnen ja. we hier kaartjes kopen? Ja. ja, dat kan in heel Nederland. Nou, dan heb je inderdaad een kolder in de, de kop, <laughs> toch? <laughs> Oké, okay, hoe is jullie nacht gegaan?
4: Nou, eigenlijk redelijk snel nog moet ik zeggen. Hij heeft er een behoorlijk liefde <laughs> slapen naast me. <laughs> ik zelf iets minder, maar ja, een hoop geluiden van die bouwwenjeputty en zo. Dus dat maakt een hele hoop heady. Dus daar werd ik erg onrustig van, maar eh, op zich, eh, toen het helemaal licht werd, ging het heel snel. Want dan komen er allemaal leveranciers hier, de mensen van de winkel, van wat is dat nou? En, eh, nou ja, we kregen croissantjes en koffie bezorgd vanmorgen als opbijt. Okay. Dus, van uh, wie? Ja, van de mevrouw van de winkel, die als eerst hier tegenkwamen. Dus nee, die mensen vinden het allemaal heel oh, erg leuk we wat we hier zitten te worden? doen.
5: Zenuwachtig?
4: Nou, op zich, we zijn al binnen geweest, dus we hebben al gezien dat het inderdaad een ticketbox is. Maar ik wil het wel nog even helemaal goed zien, voordat ik... Eh, Vijf over negen ben ik tevreden, denk ik. Ticketbox. Ja.
3: We verkopen wel, uh, wel voetbalkaartjes, maar uh, het is nooit zo dat iemand voor de deur gaat zitten wachten hier in het Dat gebeurt ons nooit weer, denk ik. Of we moeten uh, nog een keer zoiets. Dan uh, hoop ik dat deze mensen weer komen. Dat zal wel leuk zijn. Oeh, nog
4: oh,
6: zes
9: minuten.
4: Ja, dan loopt hij twee minuten anders dan, uh... Ja, hij loopt achter, hoor. Ja. Ja, het begint nu nog wel heel erg spannend te worden, zo'n paar minuten voor tijd. Dus wat gisteren al zei, rust pas als dat ding eruit komt.
5: Het is al drie minuten over, hè? Ja.
4: Ja. Maar er gebeurt nog niks. Foutje. U even, finale Fijner, de zevende. U, U. Nummer 51. ik wel? Niet beschikbaar. Jezus, krijgen we dat? Nou,
3: doe dan TT. KZ geeft hij aan. K, K, is
4: dat? Doe mekaar. Dat is wel heel spannend. Wat was het? Ja, zet ja. Dat is een
3: 33 ja, euro kaart. Ja, doen. Kraat. Ja, doen. Enter.
4: <laughs> 33. dat ding erdoor. <laughs> ik hoor hem. Hoorde ik dat goed? Ja, is. Yes. Nee, dat is mijn eerste. Oh. <laughs> nou, die ben jou nog? Het is te laat.
0: Even Ja, het gaat mega snel net. Niet te
6: geloven. Oh.
0: Slecht nieuws dus voor Jan Maarten en Sandra, die maar één kaartje hebben bemachtigd voor de UEFA Cup finale tussen Feyenoord en Borussia Dortmund. Ik heb het met terugwerkende kracht met ze te doen. Daarvoor rij je dan helemaal naar het hoge noorden. Maar ja, één van hen mag in ieder geval wel naar die finale in de Kuip. En zo is die lange reis naar de provincie Groningen tenminste voor één iemand nog goed geweest. De hele reportage kun je trouwens zien op rijmond.nl of in onze app. Uh, wat mij betreft is het echt een aanrader om uh, die beelden ook erbij te zien. Ja, wanneer Feyenoord de finale van de UEFA Cup tegen Dortmund gaat spelen zit de Eredivisie er net op. De Rotterdammers zijn uiteindelijk als derde geëindigd. 9 punten achter kampioen Ajax en PSV pakt de tweede plaats in de Eredivisie in het seizoen 2001-2002. Een verschil van vier punten ten opzichte van nummer 3 Feyenoord. Het team van Bert van Marwijk weet dan al dat het in de zomer aan de bak moet. Want die derde plaats geeft op dat moment recht om deel te nemen aan de voorronde van de Champions League. De laatste Eredivisiewedstrijd van dat seizoen, drie dagen voor de finale, speelt Feyenoord uit bij Willem II. En Feyenoord laat dat duel schieten. Feyenoord had dat duel eigenlijk helemaal niet willen spelen. En dat blijkt wel in de opstelling. Een B-ploeg treedt aan in Tilburg. Een groot aantal basisspelers wordt gespaard voor de finale tegen Dortmund. Pierre van Hooijdonk, Jondal Thomasson, Shinji Onno, keeper Edwin Zoetebier, Bonaventure Kalou, Kees van Wonderen, Patrick Pouwen. Allemaal komen ze niet in actie tegen Willem II. De wedstrijd om Des Keizersbaard eindigt in een bloedeloze 0-0. Maar dat is dan weer weinig verrassend. De tegenstander van Feyenoord, Dortmund, heeft in de eindfase van de Bundesliga nog diep moeten gaan. De Duitsers zijn zaterdag in de laatste speelronde, voor de UEFA Cup finale op woensdag dus, landskampioen geworden. Na een 2-1 zegen op Werder Bremen mag BVB zich de beste club van Duitsland noemen. Goals van de lange en kopsterker Jan Koller en de Braziliaanse aanvaller Everton. En daardoor is de landstitel een feit voor het team van trainer Matthias Zammer. Overigens is Dortmund niet de enige ploeg in de Bundesliga... die nog een Europese finale zou gaan spelen. De nummer twee in die competitie, Bayer Leverkusen dat seizoen... staat op woensdag 15 mei, een week na de UEFA Cup-finale, in de eindstrijd van de Champions League. Het sterrenensemble van Real Madrid... Is dan de tegenstander. Om even aan te geven dat het niveau van de Bundesliga op dat moment gigantisch hoog ligt. En Feyenoord is daarom gewaarschuwd. Met Borussia Dortmund treffen de Rotterdammers een tegenstander van formaat. en een tegenstander met een bijzonder fanatieke aanhang. Maar de sfeer in heel Nederland slaat plotseling om. wanneer LPF-politicus Pim Fortuyn wordt vermoord. Twee dagen voor de UEFA-cup-finale wordt de Rotterdammer op het Mediapark doodgeschoten door Volkert van der G. De moord op Fortuyn slaat in als een bom.
6: Pim Fortuyn is neergeschoten. Hij was twee uur te gast bij
7: 3FM. Mijn instelling is dat je toch geen seconde eerder of seconde later gaat dan dat jouw tijd is.
9: Fortuyn werd aan het eind van de middag doodgeschoten op het mediaterrein in Hilversum. Nou, het, het nieuws was afgelopen en toen dacht ik van nou, dat kan niet. Dat kan niet.
7: Nee.
10: Dan zie je het bizarre beeld dat Pim Fortuyn ja, dat die door zijn knieën is gegaan en dan achterover is gevallen in een plas met
7: hier. De manier waarop, door zijn hart, door zijn hals, door zijn hoofd, dat wil zeggen dat het iemand is die het professioneel gedaan heeft. Hij moest dood, nou hij is dood.
3: Ik vind niet omdat meneer Vertuin het is... maar dat zou ik voor iedereen doen die hier in de wijk woont. Dit is gewoon vreselijk wat er gebeurt.
6: Maar je bent je bent heel kwetsbaar? Een verkeerde manoevoel met een mes of een pistool. En
9: ja, je kunt het dus niet aan vertellen.
11: Ja, de woorden schieten totaal tekort. Ik ben echt kapot. Ik ben echt kapot over wat hier eh, vandaag in dit land is gebeurd.
8: Ik ben eh, verbijsterd over het lot van Pim Fortuyn.
9: Ivo had het erover, tot, uh, inderdaad, op zijn hoogtepunt zou het beter zijn als hij
0: hier weg zou gaan. Nou, Dat is dus nu, uh, nu gebeurd.
7: Als mijn tijd daar is, dan ga ik.
0: Ook Feyenoord-voorzitter Jorien van den Herik is natuurlijk geschokt wanneer Fortuyn wordt doodgeschoten. In gesprek met presentator Gert van het Hof vertelt Van den Herik destijds dat hij op de dag van de moord op Fortuyn... Zelfs nog met hem heeft gesproken.
11: Het is eigenlijk zo bizar wat er, wat er gebeurd is. Als je weet dat uh, uh, Jan Zwart en ik uh, gistermorgen tussen 11 en 12 met, uh, met de heer Fortuyn hebben gezeten. Een, uh, een, een bijeenkomst die, uh, waarvoor wij hem hadden uitgenodigd. En wat we ook zo fantastisch vonden dat hij dat deed in een, in een verkiezingstijd. Een week bijna, uh, bijna een week voor de verkiezing. Uh, terwijl hij geen enkele affiniteit had, directe affiniteit met, uh, met het voetbal. En dat hij toch zijn tijd beschikbaar stelde uh, zonder daar gebruik van te maken. Er waren geen camera's bij. Uh, uh, er was ook verder niemand bij. Hij kwam gewoon zelf alleen, gezellig. Hij heeft een stuk taart op, heeft uh, ik weet niet hoeveel uh, koffie zitten drinken bij ons. Ik hoorde, ik hoorde dat gisteren bijna op dezelfde plaats trouwens, ik zat in de auto op dezelfde plaats toen ik op 11 september hoorde van de aanslag in, uh, in Manhattan in New York. Uh -huh. Op het World Trade Center. En uh, ja, ik heb zitten
9: vloeken. Toch eventjes naar de actualiteit, want uh, ja, die vreemde overgang hebben we vandaag allemaal moeten maken. Er is gesproken over de Tweede Kamerverkiezingen die doorgaan op 15 mei. En er is natuurlijk ook gesproken in deze voetbalgekke stad over Feyenoord tegen Borussia Dortmund. Ook die wedstrijd gaat door. Ja, hoe kijkt u daar tegenaan?
11: Wij hebben ook het, het, het advies gegeven. Het is, uh, A, is het natuurlijk niet onze wedstrijd. De wedstrijd wordt georganiseerd door UEFA. Er is ook aan ons gevraagd van uh, wat is jullie standpunt? Ik heb dat vanmorgen vroeg heb ik dat afgestemd met mijn uh, beide bestuurscollega's. En wij uh, waren unaniem van mening dat de wedstrijd, als daar toestemming voor gegeven zou worden door uh, de burgemeester, dat we die dan ook zouden, zouden spelen. Ik heb ook nog gedacht van wat zou Fortuin uh, daar zelf van hebben gevonden. En ik weet zeker dat hij daar ook een voorstander van geweest zou zijn. Want hij had gezegd: jongens, spelen.
0: Van een goede voorbereiding op de UEFA-cup finale is dus geen sprake. De moord op Fortuyn is ook bij spelers en trainers het gesprek van de dag. Toch gaat de wedstrijd tegen Borussia Dortmund door. Zo hebben burgemeester Opstelten en de UEFA besloten. Daarom trainde Feyenoord in het stadion en was er ook een officiële persconferentie zoals gebruikelijk. Maar voetbal kwam daarbij als onderwerp nauwelijks aan de orde. Voor
5: mij persoonlijk is de, is de jus van, van zo'n wedstrijd ook er al helemaal eraf, vind ik. Het geeft mij weer eens te, eens te meer aan, uh, ja, soms relativeer je wel eens, maar nu re relativeer je helemaal natuurlijk als zulke dingen gebeuren. Dat, uh, dat iemand gewoon wordt, wordt neergeschoten omdat hij een bepaalde, staat voor een bepaalde mening. Dat is natuurlijk uh, ja, ongelooflijk.
6: Ik heb ook meegemaakt met de prinses Diana toen ik in Engeland zat. Uh, dat is niet makkelijk, maar ja. Je moet gewoon proberen te scheiden. En uh, gewoon mentaal proberen op te laden voor de, voor, de, voor de wedstrijd.
2: De trainer is bij ons in de kleedkamer geweest uh, voor de training. En we hebben daarvoor zelf ook nog in onze spelersom hebben gezeten. En dan is dat het onderwerp van gesprek. En ik moet je ook zeggen, niet uh, de wedstrijd van morgen. Dus je bent als spelers
10: ben je, natuurlijk, ben je er wel mee bezig. Ja, ik heb het even kort gehad over de gebeurtenissen van gisteren. En... Uh... Ja, dat is gewoon moeilijk om te omschrijven. Uh, we hebben in ieder geval geprobeerd ons zo goed mogelijk voor te bereiden op die wedstrijd. Het is een hele, ik vind het zo moeilijk, want uh, ik heb het natuurlijk ook nog nooit meegemaakt. Ik ben ook heel erg geschrokken en geschokt. En uh, ik weet er eigenlijk niet goed raad mee. Maar. Uh, UEFA bepaalt of we wel of niet spelen. Wij gaan ervan uit dat we die wedstrijd gewoon moeten spelen. Dus moeten we ons ook zo goed mogelijk voorbereiden. Als je mij persoonlijk vraagt, dan. Ja, dan zet ik daar wel vraagtekens bij.
0: Die finale gaat, ondanks deze twijfels dus van trainer Bert van Marwijk. gewoon door. Maar niet alleen Nederland is op dat moment in rouw. Ook in Duitsland heeft anderhalve week voor de finale iets vreselijks plaatsgevonden: een schietpartij op een middelbare school in Erfurt. Er vielen 17 doden bij, inclusief de dader. Michael Zork, sportief directeur van Borussia Dortmund... ...had op de persconferentie een duidelijke mening... ...over het wel of niet doorgaan van de finale.
5: We hebben een situatie in Duitsland voor 10 dagen gehad... ...als in Erfurt een bij een attentat 16 mensen uh, gekomen zijn op een vrijdag. We hebben samstag uh, de normale, normale Bundesligaspieltag uh, absolviert. Ik denk hier belangrijk
0: dat de veiligheid des vereins, der mannschap en insbesondere der fans gewaarleest wordt. Zorg vertelt op die persconferentie dat een dag naar de schietpartij op die middelbare school in daar alweer gevoetbald werd in de Bundesliga, maar wel zegt de sportief directeur van Dortmund dat het belangrijk is dat de veiligheid van de club, het team en vooral ook de fans wordt gegarandeerd. Op de wedstrijddag wordt er in Rotterdam gerouwd, maar ook gefeest. Op de Koolsingel is een herdenkingsplek voor Pim Fortuyn. Terwijl op het Stadhuisplein Feyenoord supporters zich verzamelen voor de confrontatie tegen Dortmund. Het levert een surrealistisch beeld van de stad op.
2: Ja, het is
5: wel erg wat er gebeurd is, maar je moet wel doorgaan met je leven. En, uh, deze, week, deze dag gewoon Feyenoord. En we eerder ook Pim met daar, al die uh, gebeurtenissen. En fijn, het is gewoon ook onze club, Pim zou ook zo denken van, uh, gewoon doorgaan. Als je dan denkt dat daar mensen zielig staan met bloemen en staan te huilen en dan hier sta je te feesten, Het komt eigenlijk een beetje onreal over, vind ik. Toch wel een beetje iets van, ja,
9: moet ik nou doen, moet ik nou blij zijn of moet ik nou eigenlijk treuren? Ja, het is toch erg wat er gebeurd is. En wat denk je vanavond? De Gaat fijn dat dit parten spelen?
8: Ik hoop dat ze extra stimulans hebben en ik hoop dat ze die Duitsers gaan pakken iedereen wel. En geen rellende afloop. Ik hoop het niet. Ik hoop dat het gewoon een groot feest wordt. Wel met een zwart randje, maar ik hoop dat het in ieder geval, uh, gezellig wordt.
9: Razend druk was het op het stadhuisplein. Maar de sfeer was gemoedelijk en gezellig.
8: En gelukkig dat er toch nog iets is waar ze naartoe kunnen.
9: Ja, gelukkig wel. Want uh, hetzelfde geldt had de burgemeester gezegd het gaat niet door. Maar gelukkig heeft hij door laten gaan. Vandaar alle fijne de aanhangers. Uh, toch nog de gram. Uh, enfin, de, uh, emoties kwijt kunnen hier op het stadhuisplein.
0: Het is echt hoe het leven is. Aan de ene
5: kant verdriet, aan de andere kant feest. Heel mooi, ja. Het gaat bijna verjanken. Ja, echt. Gewoon dat we toch, toch in een vrij land leven waar dit dus wel mogelijk is. Een lach en een traan aan de andere kant. Vind ik geweldig.
9: Vertuin dat het ook zo gewild
5: Dat weet ik zeker, ja, ja absoluut. Geen, geen, geen gezeik. Verder gewoon doorgaan met alles wat er nu speelt. En ja. Dat is gewoon geweldig. En ondanks alle ellende is het toch verbroedering. En dat is voor mij persoonlijk heel erg, ja, geeft me echt troost. En,
0: uh, ja. Een bijzonder beeld in Rotterdam, waar rouw en feest hand in hand gaan. En hoe vreemd het ook klinkt, ook wij gaan in deze podcast ons langzaamaan richten... op het sportieve aspect van die UEFA Cup finale tussen Feyenoord en Dortmund. Daarvoor gaan we naar De Kuip, waar TV Rijnmond voor en na de wedstrijd uren live televisie maakt. Presentator Gert van het Hof en verslaggever Leon Boelen ontvangen in hun show talloze voetbalhelden en andere coryfeeën. Feyenoordhelden, Cor van der Grijp en Henk Schouten, die hun favoriete club komen aanmoedigen. Maar ook bij deze Feyenoord-iconen gaat het natuurlijk voorafgaand aan die wedstrijd vooral nog over de moord op Pim Fortuyn.
3: Maar het is jammer dat het toch gebeurd is. Dat, ja. hè, het is een kleine dompe, maar als je nu om je heen ziet, het is zo fantastisch wat je nu ziet, dan moet je dat even kunnen vergeten. Mag niet vergeten, even wel. Ja, wat ik dan toch altijd wil weten als ik praat met mensen
9: die uh, in het uh, verleden bij Feyenoord uh, speelden, is hoe u nou uh, persoonlijk uh, de sfeer ervaart en of dat ook weer de herinneringen terugbrengt die
3: uh, van uw eigen tijd uh, dateren. Ja, natuurlijk. Als je dit ziet, vroeger had je dat ook wel, maar niet zo hoor. Dit is gewoon uh, uniek hè. Dit is gewoon fantastisch. Alleen, ik heb de hele dag al gezegd, ik hoop dat het natuurlijk uh, goed afloopt. Want er zou slecht aflopen dat je verliest. Dan is het een dubbele domper. Hè? Wat je maandag meegemaakt hebt. En dan nog eens een keer finale verliest. Ja. Maar als je nu daar zo wedstrijd wint. En je ziet alles om je heen. Dan uh, ja. Het is ongelooflijk wat hier in Rotterdam gebeurt op het
9: ogenblik. Ja. Ja, het is toch iets wat onlosmakelijk verbonden is uh, aan uh, deze wedstrijd vandaag. Uh, nou, ook even aan meneer Van der Gijpen de vraag hoe u uh, ja, aankijkt tegen de wedstrijd van
7: vanavond. Nou, ik, ik zeg het is uh, een unieke sfeer. Maar ik vind het al uniek als je in de finale van nu even kunt komen. Dat is, uh, dat is toch een, een, een uitverkiezing, denk ik nog altijd. En daar kom ik ook nog bij, vind ik dat Feyenoord dit dik verdiend heeft. En als ik zo. Persoonlijk de Europese competities volgt, dan denk ik toch dat Feyenoord met zijn as van Wonderen, Pouwen, eh, Onno, Bosveld, eh, Van Hooijdonk, eh, Thomas en Kalu een van de sterkste teams is in Europa. En ik denk dat. Ja, denkt u dat echt, of bent kom, u nou niet een beetje overdreven chauvinistisch? Nou, ik, misschien erg chauvinistisch. Maar ik zie dus regelmatig ieder weekend twee of drie wedstrijden uit de Europese competitie. Zowel Italiaanse als Spaanse, als Duitse als Engelse. En dan kom ik helaas, of helaas, gelukkig tot de conclusie, dat Feyenoord in dit, in dit totale gebeuren zich goed tot, tot zeer goed kan meten. Is daar mijn collega-verslaggever het mee eens?
3: Daar ben ik uh, helemaal volledig mee eens. Ik volg al graag wedstrijden op uh, Italië, Engeland, Duitsland. Maar wat wij nu voor een helft al hebben, dan ben je toch geen cent meer als een AC Milaan of zo. Of Inter Milan. noem maar op, alles op en rand. Kijk, een Duitse ploeg zat er wel eens moeilijk. Maar met deze capaciteit die je hebt, dan zeggen ze altijd, ja joh, je weet het niet. Maar ik, 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 ik heb er zoveel vertrouwen in vanavond. Dat heb ik heel de hele week al gehad. Net als ik zeg 1 of 2-0. En je mag ik niet onderschatten, die duizenden zo echt niet hoor. Maar wij zijn geen stuk minder nu op het ogenblik als een Italiaanse club. Of wie ook. We zijn net zo goed.
0: En die rood-witte bril houden we bij Rijnmond maar al te graag op. Net als de heren Cor van der Grijp en Henk Schouten. Mooi om hun stemgeluid weer eens te horen. Dan door naar Oud-Fijnorders die wel Europese successen behaalden. Voor Van der Grijp en Schouten kwamen die net te vroeg. Maar dat gold niet voor bijvoorbeeld Dick Snijder. Hij won in 1974 de UEFA Cup met Feyenoord. door Tottenham Hotspur te verslaan. Verslaggever Leon Boele sprak met Snijder. die toen de finale in de kuip. vanwege een blessure aan zich voorbij moest laten gaan. Een gebroken neus.
6: Ja, finale, finale of de beslissingswedstrijd niet meedoen. Dat is een drama. Je, je bent heel nauw betrokken, maar je hoort er niet bij. U kunt dus een beetje meevoelen. denk ik op dit moment met Bert Emmerton. de Australiër die door die hele rare gele kaart. In de laatste wedstrijd er ook niet bij mag zijn. Ja, dat is, dat is verschrikkelijk. En uh, dit was ook nog uh, volledig buiten die jongens hun schuld om. Uh, ik was bij die wedstrijd aanwezig en. Uh, jouw verzoek van een grensrechter. Ja, dat is zo onrecht wat die jongen aangedaan wordt. Want uh, hoeveel kansen krijg je op het spelen van een uh, Europese finale? Zoveel krijgen ze niet.
0: Dick Snyder. Hij weet dus, net als de geschorste Brett Emerton, hoe het is om de wedstrijd van je leven te moeten missen. Emmerton speelt natuurlijk niet bij Feyenoord. Vanwege zijn schorsing naar die gele kaart, die absurde gele kaart... in de halve finale tegen Inter. Iemand die wel finale speelde is natuurlijk Feyenoord-icoon Joop van Dalen. Daar hoef ik bijna geen toelichting voor te doen. Ik kan een hele podcast maken over het brilletje van Van Dalen. Gaan we niet nu doen, misschien later een keer. Uh, voor die finale in 2002 schoof Joop van Dalen aan... bij presentator Gert van Hof... om toch maar eens een keertje herinneringen op te halen... en natuurlijk vooruit te blikken.
8: Het is natuurlijk ook iets uh, wat uh, iets plezierigs afsloot, het winnen van de, van de Wereldcup. Ja. Uh, op het moment dat het in de wedstrijd gebeurde, besefte je dat niet.
9: Nee, tegen Estudiantes.
8: Ja, Estudiantes La Plata. Uh, de slagers uit Argentinië hadden ze, ze bijnaam. Het
9: brilletje werd van uw hoofd uh, het gerukt, het en plat getrapt op het veld?
8: Uh, nee, doormidden gebroken. Doormidden gebroken, het, ja. ja, ja. Um, toen u hier
9: aanschoof, zei tegen mij: Het zijn rare dagen, dat is wat iedereen zegt. Maar tegelijkertijd voegt u eraan toe: Mijn gevoel verandert wel als ik hier ben.
8: Ja, ik, je wordt geconfronteerd met een aantal paradoxale zaken: de dood van fortuin en finale. dan hoor je net ook bij jullie op de radio, op stadhuis. De ene kant condolences tekenen, de andere feestvirus. Uh, ik ben net binnengekomen en ik kom nu eigenlijk pas in de stemming dat hier die finale gespeeld gaat worden, ja. Wat is uw gevoel bij de wedstrijd? Want zoveel Europese finales speelt Feyenoord niet. Uh, ik uh, heb bij mij op de zaak vandaag gezet en al meerdere keren hiervoor met de wedstrijden. Dat ik op een gegeven moment even op een stil momentje of op het WC of op een ander uh, moment. Dat ik dan een of andere brainwave kreeg. van dat ik een beetje aan kon geven wat er ging gebeuren. Op de wc? Dat heb ik niet. Dan zit ik even, uh, even mijn eentje daarin oh, ja, ja. Ja, En dat niet. En dan heb ik een brainwave. Uh, en die heb ik vandaag niet gehad. Dus ik, ik vrees dat het. Uh, verlengen en strafschoppen gaat worden.
9: Ja. Nou, u. u, u uh... Nog niet echt een heel duidelijk idee, maar misschien uh, dat, nou, u, dat de brainwave nog komt als u straks even toilet opzoekt. Nee,
8: dat had ik het al gehad. Had het, had, maar... had, had nee, het, het maakt eigenlijk ook niet uit hoe het verder tot stand komt als Feyenoord maar vanavond hier wint.
0: En zoals altijd heeft Joop van Dalen daar helemaal gelijk in. Feyenoord moet nog één keer winnen van Borussia Dortmund en dan is de UEFA Cup voor de Rotterdammers. Het is tijd om naar het wedstrijdverslag te gaan van die finale tussen Feyenoord en Dortmund. Een uitverkochte kuip natuurlijk. Aan de ene helft Nederlandse fans, Rotterdamse fans, Feyenoordfans. En aan de andere kant van het stadion de Duitse fans. Er gaat gestreden worden om die felbegeerde beker. Rotterdam en de rest van Nederland krijgen met de finale even wat afleiding. in een aantal bizarre en hele nare dagen in ons land. Eerst nog even de opstellingen doornemen: de opstellingen van beide ploegen voor die finale. Allereerst behandel ik de opstelling van Feyenoord. Letterlijk en figuurlijk spelen ze een thuiswedstrijd. Edwin Zoeterbier is de doelman van de Rotterdammers. In de verdediging zijn de basisplaatsen voor Christian Guian. Hij vervangt de geschorste Brett Emmerton. Verder zien we Kees van Wonderen, Patrick Pouwen en Thomas Raza achterin. Op het middenveld drie spelers. De aanvoerder Paul Bosveld, Jondal Thomasson. Hij speelt zijn laatste wedstrijd voor Feyenoord voordat hij naar AC Milan vertrekt. En ook die Japanse ster Shinji Ono is van de partij. Voorin heeft trainer Bert van Marwijk drie aanvallers opgesteld. Bonaventure Kalou, Pierre van Hooydonk en Robin van Persie. Dan door naar Borussia Dortmund. De Duitse topclub heeft een aantal namen in de geledingen om je vingers bij af te likken. Een mix van ervaring, talenten en gerespecteerde internationals. In de goal, de Duitse keeper Jens Lehmann. Voor hem heeft coach Matthias Sammer deze verdedigers de wei ingestuurd. Eva Nielsen, Christian Würns, Routinier Jurgen Kohler... die zijn laatste profwedstrijd gaat spelen, en DD. Op het middenveld zijn de volgende namen bij Borussia Dortmund terug te vinden. Lars Rikken, aanvoerder Stefan Reuter, smaakmaker Thomas Rosicki en Everton. En tot slot hebben de Duitsers een koningskoppel voorin. Een koppel om te vrezen op voorhand. De Tsjechische spits Jan Koller... Hij verschijnt samen met Amoroso aan de aftrap van de UEFA Cup finale. Geen gedreuzel meer, het is tijd om echt naar de Kuip te gaan. Het hoogtepunt van deze podcast denk ik voor velen. Na wedstrijden tegen Freiburg, Glasgow Rangers, PSV en internationale hoeft Feyenoord nog maar één hoordertje te nemen. Nog maar één tegenstander te verslaan. Borussia Dortmund in de finale. Een spannende finale op Rotterdam-Zuid en bij Radio Rijmond. Kan er natuurlijk maar één iemand het commentaar geven op deze historische avond. Dat is natuurlijk Hans van Vliet. Heel veel plezier met zijn stemgeluid van de finale.
1: Rotterdam, 8 mei 2002. In een stad waar de afgelopen dagen onwerkelijke dingen gebeurden. Waar er uh, berusting was, waar de wanhoop was. En waar er eigenlijk heel weinig aandacht was voor de wedstrijd Feyenoord tegen Borussia. Ja, die uh, zinnen moeten dan op een bepaald moment even omgezet worden. Dat uh, valt niet mee, dat uh, kan ik u verzekeren. Dan kom je in het Feyenoordstadion, dan kijk je om je heen. En uh, dat Feyenoordstadion, wat nu helemaal vol zit... Daar uh, wachten de mensen op de komst van uh, de beide ploegen Feyenoord en Borussia Dortmund. Alles is gezegd over deze wedstrijd. Alles is gezegd door de spelers. Alle reacties van het publiek waren duidelijk. Die vele tienduizenden die bouwden als een stekker toen ze geen kaartje konden krijgen. In afwachting waren de avond tevoren al vaak op de grond sliepen. En na ruim drie minuten toen was alles weg. Alle kaartjes die waren uitverkocht. En al die gelukkigen die hier nu zitten, sommigen hebben tot 2.000 euro betaald voor een kaartje voor deze finale. 4.400 gulden, ga er maar aan staan. En al die mensen die uh, vanuit Nederland naar deze wedstrijd kijken, hopen natuurlijk ongetwijfeld dat Feyenoord vanavond een succesvolle avond zal krijgen. Een rare avond ook. Want als je dan om je heen kijkt, dan, uh, ja, dan is het mooi, dan is het prachtig, dan is het indrukwekkend, dan is het uh, ja, op sommige momenten uh, zelfs adembenemend. En dan uh, ja, loop je zo die uh, tribunes langs en dan zitten dan, uh, de Feyenoord supporters heel vaak met foto's van Pim Fortuyn bij zich. Het vuurwerk aan de Feyenoordkant wordt op dit moment ontstoken. Het zijn uh, rode lampen, rode flitsen die we te zien krijgen, het Beghaals vuurwerk. En dat uh, resulteert ook in een enorme rookontwikkeling hier in het Feyenoordstadion. Een paar honderd kleine mensjes om uh, doeken staan uh, gevormd, maar ah, de logos van Feyenoord en Dortmund opstaan en uiteraard ook van UEFA. En op dit moment komen dan de elftallen op het veld onder uh, leiding van scheidsrechter Pedro Pereira uit Portugal. Rotterdam, woensdag 8 mei 2002, die uefa finale tussen Feyenoord en Borussia Dortmund. Ja, het, de stilte en respect wordt gevraagd, maar de wedstrijd is gewoon begonnen. Dus uh, aan de uh, Duitse kant mag uh, Reuter die uh, bal gaan geven. Die gaat dan richting Koller. Die komt dan uh, voorbij, uh, Power. Dan gaat de bal over een andere heen. En dan kan uh, Fijner via via Wonderen, Bosveld. En nu Kalu overnemen. Er is inmiddels al gefloten voor een overtreding tegen Kees van Wonderen. Terwijl het, uh, de bal al gespeeld wordt, weer naar uh, Van Hooydonk. Die wordt aan de rug gelopen. En, krijgt dan een vrije schot te nemen, halvewege de helft van Borussia, München, van Borussia Dortmund. Die bal uh, ligt daar uh, voor de goal. Borussia Dortmund, voor de goal van Lehmann En van uh, Hooydonk, ja het is wel een enorme afstand dit hoor. Maar goed, uh, we kunnen de wedstrijd er nog wel herinneren waar hij uh, er gewoon lekker inschoot. Hij gaat het in ieder geval gewoon proberen. En Melo Pereira, de Portugees, fluit vanavond, die, uh, die zet de muur op de vereiste afstand. Van Hooydonk gaat het gewoon proberen. Het is een heel erg hoor. 16, misschien nog wel een meter of 10. 30, 30 meter misschien bij elkaar. Nou, ga het maar eens proberen. Pierre van Hooydonk, hij neemt zijn aanloop. Pierre van Hooydonk, hij gaat schieten. Op de paal! Op de paal! Door de Duitsers dan Dede, vlakbij de achterlijn van Hooydonk vanaf een onmogelijke afstand op de paal. En Leemans stopt erbij en keek ernaar. 3 centimeter naar rechts, wat fijn dat, dat geleid, maar goed, het staat 0-0, 20 e minuut van de eerste helft En Borussia bal bezit via Wurrens op zijn eigen elf. En dan is het Amoroso die de bal mee kan nemen, gooit hem daar in de diepte, dat is een gevaarlijke bal. Daar is uh, Bosveld stand bij, nog altijd de bal, die wordt laag ingezet, over! Enorme kans daar voor Everton. Die de bal uh, voorgaf. Ja, en dan moet die bal er ook nog ingeschoten worden. Nou, dat gebeurde gelukkig niet. Uh, dat de bal over de goal heen ging. Dat we er maar heel blij mee zijn. Want de verdediging was een klein beetje uit elkaar op dat moment. En dan is het Van Wonderen die goed naar de bal blijft kijken. De bal mee kan nemen. Dan uh, Van Ooydonk. Dan Jong naar Thomasson. Aan de rechterkant uh, Calou. En zo is verder weer op de helft van de Duitsers aan het voetballen. Bal naar Thomasson. Calou trekt aan het gaatje. Thomasson houdt de bal bij zich. Aan de linkerkant. Oh, dan schiet hij met buitenkant voetje tegen Rosikian. En daarna komt er niet meer wat Persie. Maar Een zijn, is het Kolar die aan de hals, aan de nek van uh, Thomas Zonderdeen onderuit haalt. Gruis Gotti! Ja, dan moet toch wel even die slagschot erin. Nou, het was de laatste wedstrijd. En dan laat ik maar een beetje tijd aan de kwijtkamer gaan. Dan ben ik als eerste aan de beurt. Oh, jongen. Geen thuislijst aan die Eimad. Maar laten we ons nu maar eens even gaan concentreren op die strafschop. Hoe cool is Pierre van Hooijdonk? Hoe cool is Pierre van Hooijdonk? Hoe cool is Pierre van Hooydonk? Melo Pereira. De strafschop voor Feyenoord. De aanwijzing nog voor Reuter naar Leeman toe. Melo Pereira. Het spel is begonnen. Van Hooydonk neemt zijn aanloop. Leeman gaat daar terug in zijn goal. Een lange aanloop van Pierre van Oordonk. Pierre van Oordonk. De topscorer... Rozhiki, te ver gespeeld. Feyenoord, oh, een koude mogelijkheid gaat door Thomasson. Thomasson naar Van Persie. Oh, daar gaat die bal via Van Oord ook weer naar Van Persie. Robin, oh, weer een trap tegen de hiernaal van Robin Van Persie. En toch moet Feyenoord daar meer mee doen met die mogelijkheid. Die bal sneller spelen. Maar Feyenoord krijgt wel een lekkere vrije schop hoor. Zo'n beetje recht voor de goal, metertje op 5-6 te buiten. Nou Pierre, maak je historisch gozer. 22-21 van de lijn waar Leeman nu op staat. Van Hoydon gaat achter de bal staan. Van Wonderen krijgt even wat instructies van Van Marwijk. Nou, we zagen het eerder in deze wedstrijd. Toen uh, ja, van bijna halverwege de helft van de Duitsers uh, de bal tegen de Pauw werd geschoten op Jerv van Hooydonk. Nou ja, dan staan er heel wat fijners omheen. We zien uh, van Persie, Canaren schieten, Pauwen. Ook nog wel eens een aardig schotje zien afvuren daar in Noord-Holland. Ja, en op je Hooydonk, die zien we de ene vuurpel naar de andere lossen. Het is de 40 veertigste minuut van deze eerste helft. Van Hooydonk, Bouwen of van Persie. De muur staat in de 16 meter. Die gaat er schieten. Van Hooydonk gaat schieten! Ja! Ja, via Wurz wat doen. Maar daar is het eindsignaal van Melo Pereira. Het verstrijken van de eerste helft. Ik heb nog niet veel meegemaakt. Maar uh, Gian die op dit moment op zijn knieën aan het bidden is. Ik heb nog niet veel meegemaakt. Naar die 2-0 hier in de Kuip, na nou, al die dagen... Er staan echte tranen in je ogen. Feyenoord leidt met 2-0. De bal uh, gespeeld. Komt er op de helft van Feyenoord. Daar halverwege gaat de bal richting Kode. Moet gaat het uitkijken. En dan had een Duitse strafschop geeft Melo Pereira. Hij geeft in de eerste minuut van deze tweede helft een strafschop aan Borussia Dortmund. Ja, Melo Pereira die ook nog een gele kaart uh, geeft aan uh... Patrick Power dan denk ik. Een de gele kaart voor Power. Patrick Pauw en zo kunnen de Duitsers in het begin van deze eerste eerst gelijk de aansluitingstreffen gaan scoren. De bal werd naar binnen geschoten, weer binnen door. Patrick Pauw bij de bal en dan uh, is er niks aan de hand. Er is gewoon niks aan de hand. Die uh, Amoroso laat zich gewoon vallen, hij maakt zelfs nog Hens. Dit is een cadeautje van scheidsrechter Melo Pereira. Hij de Calera, de schot, het schot en dan is het 2-1. Goal van Amoroso. Een cadeau van Melo Pereira. Jorrit <tieden> Schirare. Goed. Die van kan spelen. Maar die gaat de bal waarschijnlijk rust naar zijn eigen keeper. En uh, dan mag hij voor mij nog 500.000 keer doen met deze stand. Leeman dan. Uh, die de bal wegtrapt voordat Van Oordon erbij kan komen. Opgevangen door uh, Calou. Gaat nog een keer de lucht in. Calou nog een keertje. Maar dan niet uh, geplaatst. En dan Ohno. Buitenspel. mee. Hij mag doorgaan. Die Brede Borst Kost is net een flat als hij hem ziet lopen. De flat zonder dak zal ik maar zeggen. De bal weggekopt. Nog een keer weggekopt. Eerst verwonderen toen Pauwer. Nou uitkijken van Koller. Oh, een doelpunt. Nou nog een hele mooie hoog. Dortmund weer terug op 3-2. Ja, dan krijgen we weer het verhaal van die 10.0 tegen die alle Feyenoorders. Kijken jongens, hou je gedachtegang erbij. We hebben nog 33 minuten te gaan. Je staat voor DD, de bal naar voren spelen. Komt aan het Sasbjep bij Koller. Weggekomt op Jij van Oudel. Van uh, Broeser zijn we nog niet af. Want dan aan de rechterkant is het Amoroso. En die krijgt ook weer een vrije schop mee. Een vrije schop mee naar een overtreding van Raza dan. Het is nog altijd niet gedaan. Het is nog altijd niet gedaan. We zitten in de extra tijd, terwijl Raza op de grond ligt. Hij kan beter overend gaan staan. Ga je ploeg helpen. Kom op. Al, 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 al heb je drie beuk in je knie. Maakt niet uit. Hij is er weer bij. En dan de bal bij uh, Rozhiki. De slotfase van deze finale. Feyenoord staat voor met 3-2. Oh, wat is het verschrikkelijk spannend in deze wedstrijd. Alles weer in het 16 meter gebied. Ook de keeper Leeman weer. Daar komt die bal van Roziki, Weggekopt door Elmander. En die gaat dan over de zijlijn. Zodat Feyenoord toeziet dat Dortmund mag gaan gooien. Hij kijkt ons van Ik zat te trillen op mijn benen, de tranen die biggelen uit mijn ogen. Dus alles om eens even straks op een rijtje zetten. En op dit moment kan ik alleen maar beschrijven dat het Bengaalse vuurwerk ontstoken wordt. Dat heel veel mensen nog even met elkaar zitten te praten, even naar elkaar kijken.
0: Het is Feyenoord gelukt. De Rotterdammers hebben de UEFA-cup te pakken. De 3-2-overwinning op Borussia Dortmund is voldoende om het legioen in extase te brengen. En daarmee is Feyenoord nog altijd, we schrijven 2022, Feyenoord is nog altijd de laatste Nederlandse club die een Europese prijs heeft gewonnen. We gaan maar eens reacties halen. Te beginnen bij de winnende trainer, Feyenoord-coach Bert van Marwijk. Hij spreekt met verslaggever Robert Anker... ...over die historische eindzegen.
10: Ik ben wel heel gelukkig, maar uh, ik heb net even naar de tv gekeken... Uh, ...naar die mensenmassa uh, op de single. Dus er zullen uh, heel veel mensen zijn die net zo gelukkig zijn als ik. Is het uh, makkelijk om de wedstrijd nog te analyseren? Nou, dat kan ik best alleen. Een finale, dat telt alleen maar één ding. Of je nou goed of slecht speelt, het resultaat is het belangrijkste. En we hebben gewonnen, dus we hebben een geweldige prestatie geleverd. Alleen de wedstrijd op zich... Uh, ...hadden we het in het begin heel erg moeilijk. Uh, je moet ze hun via de zijkanten bestoken en dat lukte ons niet goed. Maar door die twee goals van Pierre ja, dan kwam de rust in de ploeg. En toen zij ook nog met tien man kwamen te spelen... ...was de bedoeling om hem onmiddellijk onder druk te zetten. Nou, dat, dat, dat neem je je dan voor en dan kom je binnen een minuut al op 2-1. Toen knapte er iets. Komen we toch op 3-1. En toen had ik echt het gevoel van die wedstrijd hebben, die winnen we. En toen het 3-2 werd, toen wist ik dat het tot de laatste uur heel spannend worden.
6: Hoe moeilijk is het uiteindelijk geweest om uh, je op deze wedstrijd voor te bereiden?
10: Nou, dat was best wel moeilijk. We hadden een prima voorbereiding. Na Herenveen wisten we dat de derde plaats zeker was. Dat we ook geen tweede meer konden worden. Dus heb ik al vaker gezegd dat we anderhalve week de tijd hadden om ons voor te bereiden. Dat merkte aan de groep. Die was heel gretig en scherp. Alle ogen waren gericht op die finale. Jan, dan gebeurt het tragische uh, uh, met Pim Fortuyn. Uh, dat was best een streep door de rekening. En voor mij was dat ook heel moeilijk. Want ik wist ook niet goed hoe ik daarmee om moest gaan. En we hebben er gistermiddag heel kort over gesproken. En, uh, en uh, hebben geprobeerd de knop op te draaien.
6: Ja, wat zeg je dan? Uh, want het, het is overal op televisie, op de radio. Uh, luister en kijk maar nergens naar.
10: Nee, maar ik heb, ik heb gezegd hoe ik gereageerd heb op de persconferentie, op dat nieuws. En iedereen uh, heeft daar zijn eigen gevoelens bij. En toen heb ik de groep gevraagd uh, uh, wat zij ervan vinden of de jongens zijn die absoluut niet wilden spelen. En toen kreeg ik geen antwoord. En, uh, maar we wisten ook dat we zelf moesten spelen. Uh, ik, ik, ik vond het alleen jammer dat, uh, dat men, sommigen probeerden de verantwoording, verantwoording bij ons te leggen. Terwijl ik vind dat die bij de UEFA ligt en bij de, bij de gemeente. En uh, dat mag je een groep die, uh, die een heel jaar toeleeft naar zo'n finale eigenlijk niet aandoen. Uh, maar ik had daar toch zelf een, een vreemd gevoel bij. Nou, we hebben die knop omgedraaid en uh, ja, ik ben trots. En je bent schoor. En ik ben schoor omdat ik verkouden ben en omdat ik toch wel het nodige gezegd heb vandaag.
6: Veel plezier bij uh, de... Gepaste festiviteit. Oké, okay,
10: dankjewel.
0: Voor het Duitse voetbalicoon Jurgen Kohler werd de finale natuurlijk geen feest. De centrale verdediger van Dortmund moest met een rode kaart de wedstrijd voortijdig verlaten. En daarmee eindigt zijn imposante carrière met een rood randje. En niet met een goud randje. Verslaggever Sinclair Bischop was de enige die avond die de Duitser voor zijn microfoon kreeg. Dat is zo'n kleine
9: zwarte vlek op een wijze westen. Damit moet man leben, leven, dat is in sport zo. Maar trouwens, glaube ik, moet ik dat ook loswerden. Vandaag weer de Zuschauer en vooral
0: mijn mannschap moet een groot compliment maken met 10 mannen hier zo so op te trompen en so zo te spelen. Maar Herr Bischop sprak na de finale vooral nog een aantal andere blije en opgetogen Feyenoorders. En terecht. Want een UEFA Cup finale winnen, dat is niet veel voetballers in hun carrière gegeven.
9: Ja, fantastisch. Ik heb me eigenlijk niet hoeven te knijpen. Maar want wat dat betreft het saltje ja, dan, ja dan, ook hier, dan, dan weet je dat het zover is.
2: En dan ja, is het volop genieten natuurlijk. Nou, de methode heb je om, wat is die mooi? Ja, zeker weten. Dat is een onbeschrijfelijk gevoel natuurlijk. Het is gewoon een droom die uitkomt. Ja, ik, ik ben pas 18 jaar en dan mag je dit allemaal meemaken. Dat is natuurlijk uh, onbeschrijfelijk. Misschien maak ik het maar één keer in leven mee. En, uh, ik heb het nou meegemaakt. Ik vind het prachtig. Het
7: is heel erg goed uh, afscheid met, met de, ja, gewoon de waverkop te winnen. het ja. is heel moeilijk zo beschrijven, maar ik ja, kan niet praten. Het
2: ligt wel dicht bij elkaar. Verliest Feyenoord, zegt iedereen, jo, matig seizoen. Nou winnen jullie is het gewoon, een, ja, gewoon een heel goed seizoen.
5: Ja, maar ik was het daar niet mee eens hoor. Ik vond dat we op Europees gebied zeker wel wat hadden gepresteerd. We hebben grote ploeg uitgeschakeld. en uh, uh, Je wint hem nu, dus je hebt een hele grote prijs. Maar op het moment dat we een verloren hadden, wat, wat heel dicht bij elkaar ligt, dan, uh, dan hadden een hoop mensen gezegd, ja, het is een dramatisch seizoen. Maar daar was ik het niet mee eens. Maar dit geeft het wel extra glans.
2: En dan fluit die scheidsrechter af en dan? En dan
5: is het los. <laughs> Twee biertjes af en dronken al. Thomas Raza was zojuist al dronken. Hoe is het met jou? Ik ben goed op weg, maar uh, ik ben er nog niet. Maar uh, ja, ik denk dat ik het wel ga worden. Zo niet vandaag uh, dan morgen zeker.
0: Weinig mensen zullen het je kwalijk nemen, Kees van Wonderen. Zoiets maak je natuurlijk ook niet vaak mee en zeker niet bij Feyenoord, laten we eerlijk zijn. Wat ook behoorlijk ongewoon is, was de ronde van Patrick Pauwem met een grote vlag van Feyenoord. Jawel, het moest voorbij komen op een gegeven moment in deze podcast. Wat hij aan had, ik denk dat je het weet, zo niet. Check de beelden op onze website en in onze app. Uh, wiens lach niet van zijn gezicht zou verdwijnen, daar zit een mooi liedje in, was bij sterspeler Pierre van Hooijdonk na de gewonnen UEFA-cup... Die onlosmakelijk met zijn naam verbonden is, natuurlijk. kwam ook Pierre met een biertje bij verslaggever Leon Boelen langs. Ik zou met je willen klinken. En bedankt namens uh, alle voetballiefhebbers in Rotterdam. Is dat al
6: gebeurd vanavond? En overigens, uh, in de rest van de wereld ook wel, denk ik.
2: <laughs> ja, ik denk dat iedereen. Uh, er op dit moment toch zeker wel, uh, wel eentje op heeft genomen. Ja, op ons overwinnen. Dit is een jongensboek, hè? Ja, absoluut. Dat, uh... Normaal is ik denk dat we dat, uh, we beseffen, we denken dat we het beseffen wat, wat er allemaal gebeurd is, maar ik denk dat dat uh, straks uh, pas echt uh, gaat beginnen. Nu, nu, nu leef je als het ware op een roze wolk en, en ja, ik vind het fantastisch dat wij, en met dit elftal, en dan bedoel ik niks een nadeel van het elftal, maar als je, als je de tegenstanders die tegen wie we gespeeld hebben, voornamelijk uh, PSV, Inter en, en, en Rangers, ja, dan, dan, die hebben in principe schat je die ietsjes hoger in of PSV ietsjes en, en die andere twee gewoon schat je hoger in en daar en komt Dortmund ook nog bij en die zet ze eigenlijk allemaal aan de kant en ja, dat, dat is iets speciaals en, en uniek en ik moet heel erg zeggen dat ik blij ben dat we, dat, dat we in die Champions League zo aan het zijn geweest,
6: anders hadden we hier nooit gestaan. De mensen hier zeiden net die goal van Overkind wel hebben we 30 jaar gezien de komende 30 jaar zien we jouw goals
2: nou ja, ik, ik moet eerlijk zeggen dat het leuker kijken is kleurenbeelden dan uh, die zwart witbeelden <laughs> Maar ja, ik denk wel dat we als elftal inderdaad, uh, en dat doe je op, een, een stukje historie weer schrijven. Ja, dat... Uh, ik denk dat, dat we ons niet realiseren en ik denk dat het niet meer gaat gebeuren. Dat we als Nederlands team uh, ooit nog uh, met die beker omhoog zullen staan. En, maar dat werd in de afgelopen
6: jaren ook gezegd, hè? dat gaat de Nederlandse club nou, niet meer lukken. Okay, maar
2: ik vind nog steeds dat wij wat wij gepresteerd hebben in deze Cup dat, dat iets uh, extreems goeds is geweest. En we hebben daar ook een postje geluk in gehad. Uh, ja, plotseling sta, sta je ineens in de finale. En Dan, dan let Thomas heel, heel scherp, en, en krijg je een strafschop en je speelt tegen het team, kom je 1-0 voor, en ja, dan heb je zoiets van ja. Eigen stadion, wat, wat moet hier nog misgaan?
6: Hoe was het na afloop op het veld? De huldiging, jullie krijgen er geen genoeg van. Nee, maar dat is ook natuurlijk omdat je
2: weet dat er uh, geen, uh, geen verdere uh, festiviteiten gaan volgen. Dan, dan... Is dat begrijpelijk maar heel erg jammer ja, dat ja, dus, Er werd me net gevraagd: uh, van, uh, als je nu een wens moet doen, wat zou je dan zo doen? Of wat zou, je dan, uh, wat zou je wens dan zijn? Dan nou, heb ik ook gezegd van, ja, dat ik zou hopen dat, dat hetgeen wat de afgelopen dagen is gebeurd, dat het niet gebeurd zou zijn. Omdat je, uh, omdat deze club zo enorm groot is en, en vandaag misschien 30.000 Feyenoord supporters in het stadion zijn en in heel Nederland zoveel uh, ja, zo andere fans die, die, die morgen een hele mooie dag hadden kunnen hebben en, en wij zelf ook iets, iets, iets unieks en ja dat, dat is er niet en uh, ja, dat is dus enorm jammer.
6: jammer. Je kwam naar Feyenoord om prijzen te winnen, kampioen te worden, ik was er erg ziek van dat de titel er niet in zat, dit maakt natuurlijk heel veel, alles goed.
2: Ja, ja, ik heb ook gezegd dat als we het niet halen, dan is het uh, dubbel zo zuur en dan komt de klop twee keer zwart aan. Maar deze prijs die, die schat ik uh, hoger in dan, uh, dan een landstitel. En ook al omdat je, dat je denkt dat je, als wij volgend jaar beter worden dan dat we nu zijn, dan, dan spelen we nog geen eens UEFA Cup. Dan, dan haal je misschien die tweede ronde van de van die Champions League. En, ja, Daarin uh, zijn wij figuranten. Daarin uh, moeten wij niet denken aan uh, eventueel de uh, Champions League finale.
6: Oké, okay. heel fijn uh, Pierre. Geniet van de komende dagen. En zoals een Duitse supporter die net om een handtekening uh, vroeg, al tegen je zei: Gratuleren. Ja, dank
0: je. <laughs> je hebt in deze podcast UEFA Cup vooral vrolijke momenten voorbij horen komen rondom Feyenoord. Maar de gewonnen finale van die UEFA Cup kent ook een andere kant. Hoewel Feyenoord geen officiële festiviteiten heeft om de winst te vieren. Vanwege de moord op Pim Fortuyn gaan supporters het centrum van Rotterdam in en daar loopt het behoorlijk uit de hand. Er ontstaan rellen en de ME treedt op. Het is een krankzinnig gezicht wanneer je de beelden vanaf de Kolsingel ziet. Voor het stadhuis ligt een bloemenzee, maar even verderop raken hooligans slaags met de ME. Het is een trieste zaak. Maar hier wil ik de podcast natuurlijk niet mee eindigen. Want er zijn genoeg supporters, het merendeel, die er wel een mooi feest van maken. Ook al doen sommige Feyenoord-fans en coryveeën dat met de handrem erop. En dat heeft natuurlijk dezelfde reden die ik net al noemde. Moord op politicus Pim Fortuyn.
5: Feyenoord heeft gewonnen. Ze hadden allemaal zwarte bont om. Ten is voor Pim Fortuyn. En je merkt,
2: het is heel, heel, goed merkbaar. heel goed merkbaar. Het publiek leeft heel erg hier mee. Edge your service. We staan hier voor Pim.
0: Ja, je hoort het, ze zijn blij en ze hebben respect voor het overlijden. Ze dus denken aan hem terug. Ik hoop dat ik nog te verstaan ben. Want het gekke huis is hier
8: ook geplas op als ik de Ik heb uh, genoten van de wedstrijd. Ik heb natuurlijk af en toe wel eens even mijn gedachten laten de vrije loop laten gaan. Zo gaat dat natuurlijk, ben ik ook eerlijk in. Maar ik heb genoten van deze wedstrijd.
7: Sommige mensen zeggen hier vanavond... de spelers geven Rotterdam iets terug na een hele nare week.
8: Nou, ik denk dat dat, dat is een mooie uitdrukking.
7: Feyenoord heeft Rotterdam iets
1: teruggegeven? Nou ja, wel in ieder geval. Er is natuurlijk een hoop verdriet geweest. dat is nog steeds en wat dat betreft... Is de is er ook een hoop uh, ja, bepaalde uit, ja, uitgelaten mensen met mensen die uh, blijdschap hebben. Dus wat dat betreft uh, kunnen ze dat wel gebruiken, een beetje een steuntje in de rug. En, uh, dat is natuurlijk dramatisch wat er gebeurd is en uh, het, is gewoon, uh, het is gewoon heel moeilijk om
2: dat te, uh, om dat te scheiden. Wat heb je in de Kuip gedaan
7: dan, visten? Uh,
3: nou, we zijn er naartoe gereden, omdat we dus in de stad het gevoel van verdriet
2: hadden. We zagen dat ook en vonden het allemaal heel zwaar. We dachten het feit, dat het fijn zou zijn om een middag daar gewoon te zitten. En we konden er gewoon langs. We zijn er binnen gelopen. We hebben, in vak M hebben we gezeten met de zon op ons bolletje. En uh, ja, we zijn allebei ras echt fijn, hoor. Dus, uh, het was een heel mooi moment. en Een mooi ja, moment van bezinning ook alleen. Het dus was meer alleen maar... Uh, als alleen die wedstrijd was ook de gedachte naar uh, Pim Fortuyn en naar de verdriet die Rotterdam met z'n allen deelde. En uh, ja, na deze overwinning heb ik echt het
0: gevoel dat we echt alles
3: misschien wel kunnen overwinnen.
0: Daarmee zit het erop. Ik heb ervan uh, genoten om het archief in te duiken. Al dit materiaal weer naar boven te halen, samen met collega Sjoerd de Vos. Het is een fraaie compilatie, denk ik, geworden van het hele UEFA Cup seizoen en van deze finale. Een 3-2 overwinning. Daarmee eindigt de Europese campagne van Feyenoord in het seizoen 2001-2002. Met als eindresultaat het pakken van die felbegeerde beker. Een prestatie van formaat. Dat gevoel had ik toen al een beetje, maar inmiddels zijn we 20 jaar verder. De tijd gaat hard en met het jaar wordt die prestatie bijzonderder en bijzonderder. Deze podcastserie kwam tot stand met hulp ook van de eindredactie van Janja Pruisen en Ruud van Os. Mijn naam is Dennis van Eersel. Ik praatte de boel aan elkaar. Zoals gezegd, ik werkte samen met Sjoerd de Vos. Hij schreef de teksten voor de website voor deze podcast en maakte de montages. En we deden gezamenlijk het research voor deze podcast. Het archief van Radio en TV Rijnmond is namelijk onuitputtelijk... want we hebben heel veel materiaal nog niet eens laten horen. Maar we zitten nu al redelijk aan de tijd... Bedankt jou voor het uh, luisteren, voor alle positieve en leuke reacties die we hebben gehad op deze podcast. Heb je voorgaande aflevering nog niet beluisterd, doe dat alsjeblieft, want er zitten pareltjes uit ons archief uh, bij die je uh, als fijn het liefhebber niet wil missen. Ik moet zeggen, het motiveert ook enorm om door te gaan uh, met dit soort uh, podcasten over wedstrijden uit het verleden in het Rijnmondgebied. Maar daarover wil ik later meer. Hou de kanalen van Rijnmond Sport in de gaten. Ook op deze podcast kun je een reactie achterlaten... Uh, via onze social media accounts op Twitter, Facebook... of de Instagram accounts van Rijnmond Sport. Een mailtje kan ook naar sport.rijmond.nl. Daarmee komt er echt een einde aan deze serie van de podcast UEFA Cup. Ik heb hem met heel veel plezier voor je gemaakt. Uh, of het nou smorgens, vroeg of diep in de nacht is. Wanneer je hem ook luistert. Het is uh, het allemaal waard geweest. Graag tot een volgende keer. En vergeet het niet... Put your hands up for a Pierre.
3: Put your hands up for Pierre. Put your hands up for Pierre. Put your hands up for a Pierre Pierre.